0: Vi har ju igen den här sommaren ett eh, samarbete med fantastiska Nodio. men där det finns en himla massa riktigt bra dokumentärer.
1: Så är det. Fan. Sommaren är till för dokumentärer, då har jag alltid ja. ja. Och Nodio gör ju dokumentärer om händelser
0: som formar samhället och gör att vi som lyssnar får lära oss jättemycket om både vad som har hänt och vad, vad det leder till i framtiden sen. Mm. Så man tittar på berättelser som ger inblick och förståelse och perspektiv och kunskap. Man lär sig en massa helt enkelt. Samtidigt så man får lyssna på en riktigt intressant historia.
1: Precis. Så som det ska vara. Ja, så ska det vara. Men de har ju väldigt många olika genres också. Om man skulle vilja lyssna på något annat än bara true crime. Mm. finns mycket true crime också. Ja. Så att ni vet. kan vara viktigt att veta sånt. <clears throat> Men om man är intresserad då så finns kampankoden VBDFM. Och då får man åtta veckor för 69 kronor. Det är så alltså två månader för priset av en månad. Jajamän.
0: Mm. Samma pris som en... Uh... Ja,
1: vad kostar 69 kronor? Det är samma pris som två mjuklass med två sorters topping på. Gud vad gott med
0: topping. Vad
1: brukar du ta för topping? Jag tar alltid lakritsdrössel.
0: Åh, ingen. Vad tar du? Jag tar samma här, Du är en sån sjuk jävel. Båda är goda. Det är gott, det är gott, det är gott. Så hör ni, ladda ner Nådio idag för att ta del av det här erbjudandet. Alltså två månader för 69 kronor med koden VBDFM. Mm. Vad ska man lyssna på efter det här avsnittet?
1: Jo, men vet du vad? Vi ska lyssna på dokumentären... För, eller, dokumentären, det är försvunnen fallet Mattias, det är ju dokumentär. Men kommer du ihåg att det fanns ett försvunnen eh, Tove, alltså fallet Tove? Mm. Mm. Samma eh, journalist har då åkt för att leta efter Mattias. Så, Mattias Borg som mm. försvann. Så den heter försvunnen fallet Mattias. Jag tänker att vi kan lyssna på en trailer.
2: Och sen så beger vi oss hem till mig och så, där så sticker Mattias.
1: Han har ryckt i garageportar och knackat på dörrar och sånt där. Ser man en person som är skräckslagen och verkligen har panik, för det såg ut som att han hade panik. Då hade man väl agerat, tänker man ju själv.
0: Vi var nog rätt säkra på att nu hittar vi honom. Mattias är borta, ja. Ingen kan ju med säkerhet säga att han är död.
1: Alltså på riktigt, jag brinner för att det där Mattias ska hittas. Ja, ja. Alltså jag har plöjt skiten. Alla, alla artiklar, kolla, trådar. Jag, jag, fatt, jag förstår inte hur det här går till. Mm. Jag förstår inte. Nej. Och jag tycker så jävla synd om alla som känner honom.
0: Jättemycket. Så det är alltså reportrar som
1: följer spåren då? Och, eh... Ja, det är rapporten Nilsson Alessandro heter, han, ah. som eh, följer spåren efter Mattias Borg mm. genom Lilla, alltså Lilla Ljungby. Ja. Ah. Det är helt sjukt. Hur som helst. Det här kan man lyssna på på Radio. Exakt.
0: VBDFM. Mm. Så får du två månader till presen av en, alltså 69 kronor. Yes.
1: Tack så mycket Radio. Tack, tack. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Vad blir det för mod?
0: Hallå! och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna var gräll Hallå! Ja, hallå i sommarsolen. Mm. Eller, eller ska jag kanske säga sommarmolnen?
1: <laughs> alltså hallå. jag är så glad över... Jag, jag, jag skattade tyst eller några mm, inuti. Mm, mm. Nej men alltså jag är så glad att det, det här värdet är här nu. Det är väldigt skönt. Det
0: är så skönt. Man får alltså, väl vara tacksam för det också. Eftersom i resten av Europa när vi spelar in detta alltså, så är det ju alltså det varmaste varme. som det någonsin har varit på jorden.
1: Ja. Yep. Yep. Ja, men kaos. Vi hoppar ju det gärna. Ja, men, alltså, den perfekta temperaturen är, är att en dag går mellan 19 och 23 grader. Mm. Då hinner det toppa på att bli lite varmt. Men det är okej i skuggan. Ja. And that's where I wanna be.
0: Very nice. Jag är ju ute i sommarstugan nu, va? Mm. Men jag, har blivit lite, jag är lite frösen när jag är här. Och nu mm. har det varit max typ 20-21. Så jag är så, mm, det hade ju kunnat vara någon, någon grad till. Men okej, 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 okej. Jag är ändå mm. jag är glad och nöjd.
1: Jag har blivit tvärtom. Jag tycker det är för varmt ja. hela tiden. Går kring att svätta som en gris.
0: Och den tiden Gotland är kommer Ja.
1: Ja, men alltså, nej men eh, jag tror att jag tror att det är för att jag har eh, lite extra kilo. Alltså jag är liksom helt insulerad. Okay. Alltså det är så här när vi var på, på Gotland nu. Ja. Det var alltså, det var så underbart. Men då mm. var det ofta liksom, typ på kvällarna att Johan bara, men nu är det faktiskt lite kallt. Jag bara skämtar, jag vill leva här, jag vill bad. Så jag, vill, jag sökte bara liksom, alltså på kvällen, jag öppnade för Johan Glans då, han hade en, på din turné, en av, mm. en av kvällarna. Eh, och sen var det bara liksom, hänga kvar. Men då i alla fall så eh, bakom scenen där, så vi var ju klara liksom, ganska sent och så.
0: Och då var hade det därifrån vi... när jag såg en så himla gullig bild på Bettan och hon har liksom krypit upp i Johan, Johan Glans knä? <laughs> ja.
1: Han tryckte sig verkligen ner. Jag bara skulle låta honom vara, du vet, han hade precis kommit av scenen och hon bara, han bara det är okej han är så himla gullig med yeah. barn. Mm. Mm. och så satt hon där och liksom drog olika skämt med honom och sånt där <laughs> snäll ja men våran, äh, agent Annika var med hon, hennes, äh, hennes barn äh, satt också bredvid och han, <laughs> han var liksom sex och han kunde inte vara så såhär två tomater gick över en väg mm. men så bett han bara, okej jag ska också och då de bara det var bärgat roligt <laughs> <laughs> ja. men ja äh, det, var, det var väldigt gulligt Jo. men hur som helst, då var det väldigt nästan så att jag frös lite mm. och oj, oj, oj den känslan jagar jag nu det var liksom, <laughs> I'm chasing the dragon av att lite
0: som den första silen som aldrig riktigt kommer
1: tillbaka ja, ja, verkligen, för jag satt där och bara och nu är jag lite så huttrig och så bara, ohohoho <laughs> mm. men gud vad gott land ja ja, ja men det var verkligen
0: det, det är mysigt där, ja.
1: Mm, väldigt mysigt. Var det bra publik? Mycket turister? Uh, nej, väldigt mycket ledning faktiskt. Cool. De var, det var en fin publik. Mysig. Det är alltid lite knepigt utomhus och med en annans publik och sådär. Mm. Uh, men uh, men det, det gick bra. De var, det, det var super, faktiskt.
0: Låter nice. ja gickade det var, var länge sedan.
1: Ja, ja, men det var verkligen skitlängsamt för mig med. Jag har blivit ett stugat håll. Jag hade liksom lite så här, hur gör man? Mm. <laughs> Sen kom jag på, jag bara, just det, det, är bara att prata med publiken och säga taskiga grejer. Just det.
0: Down. Kanske kränka lite folk och sådär, då får man se.
1: Ja, folkgrupper
0: tror jag de menar. Ja, just det. Minoriteterna. Mm. <laughs> de tänker ja. inte säga själva om man säger så. <laughs>
1: Nej, precis. Man får ju steppa upp mitt i semestern. <laughs> mm. Men du sa det innan vi skulle köra att du... Eh, tyckte att det kändes svårt att bara börja plötsligt steppa ut ur nu på podda och jobba. Mm. Jätte. Jag vet. Så det, vi kanske är man vet, Jag vet inte hur det här kommer gå. Vi får se. Nej. Gud nej.
0: Men vi, vi jobbar på. Kämpa ja, på. Vi. De som lyssnar har ju semester också så de kanske har glömt hur man lyssnar på podd. <laughs> ja. de bara, jag vet inte hur jag använder öronen. Fan Johan, det här nu. Mm. Ja. Hur, hur lyssnar man på någonting som inte är ett sommarprat? Det är konstigt. Ja. Men eh, vi, vi, jag tror det kommer bli jättebra Det här mm. eh, Och så, så ska vi köra igång Ja men det får vi väl göra va Då kör vi <laughs> Nej vi brukar det, är verkligen, det, det var kul Så brukar men... vi väl säga. Så ja. brukar vi säga Det tror jag ändå att vi brukar <laughs> Fast du det sa det inte samtidigt med. som mig Det var lite där du, du, du
1: missade Jag missade bara, så är det Helt sånt mm. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag har fått eh, hjälp av en tjej som det Molly, yeah. eh, som ju skickade till oss. Kolla, jag har färdiga fall. Vilken grej. Yeah. Perfekt. Eh, och vi ska börja med, med ett fall som är, eh, heter Tara Sue Hoffman och Christopher Meyer. Jag visste inte om jag skulle säga vad de heter, men varför skulle jag inte säga det? Du det ser inget redan. Ja. <laughs> Bakom flötet. Vi befinner oss i alla fall i ett område i Carnegie, Illinois. Som heter Aroma Park Jag vill att du att det är ju Aroma Park såklart För det är mm. uh, The United States of America Men alltså yes. Aroma Park Är liksom mm. bra. Okej, okay, det bor inte många människor där Det bor ungefär uh, 682 pers där Det är från 2019 mm. Mycket barn Och tisdag 21 maj I Aroma Park 1981 Då bor det säkert färre människor där Och eller fler, jag vet inte uh, okay. Så i alla fall där bor då Tara Sue Hoffman. Hon är fem år gammal. Och den här dagen så lämnar hon sitt hus för att leka med en kompis. Alltså fem år och bara Bye mommy I'm going to... Alltså det är för gulligt.
0: Ja. hejdå, jag tar min lilla väska
1: jag vet, alltså det så, för det är så här i, i, där jag bor, det är som ett liksom litet område med så här radhus och, och lägenheter och mm. då är det så himla vanligt alltså barn, barnen när de börjar bli så här, fem, sex, att man kan vara så här, ja, ja, men du kan gå hem innan, eller okej, okay, ska du gå till dem de bo, ja, då, det är bara per om då kommer du hem såhär, alltså det är så himla gulligt när de bara ja. promenera själva plötsligt
0: gå runt och ha ett eget liv
1: jag vet,
0: vad
1: nuttiskt Uh, tidigare under dagen så har hon varit och åkt med sin kompis som vuxen från uh, sin förskola för att hon hade varit så duktig i skolan. Så då hade de fått det som pris. Mm. Alltså hur gulligt? Jag vet. Så hon var liksom jätteglad. Det här var så här toppen dag för henne. Mm. Så de hade hämtat upp henne och hon var så här, ah, berätta massa om det och sådär. Och sen så uh, går hon då för att träffa sin kompis. Och sen vet man inte riktigt vad som hände men det man vet då är att här lämnar sitt hus och... Aldrig kommer fram till sin kompis hus som mm. bara är precis i närheten. Det man vet är i alla fall att efter ett tag då, efter att hon har lämnat, så ringer telefonen hemma hos uh, Smith. Som är familjen som hon ska gå till. Mm. Och då är det Taras mamma som är så här, kan, hon, kan du säga in Taras och komma hem för hennes bror har hittat en liten sköldpadda och han vill ge den till henne. Alltså allt mm. är så, gulligt, så jag vet inte vad jag ska ta I Idyllen. Nej men verkligen. Uh, och då säger den här mamman bara, nej, men hon har inte kommit hit." Uh, och de sagt, för, alltså Det går jättefort och de bobbar liksom en liten, liten bit bort. Mm. Alltså, hon behövde inte ens sätta på sig skorna för att gå dit. Gå dit liksom. mm. För att <laughs> gå sig dit. <laughs> ja, men det är för att Betty, du vet, Betty säger hela tiden så här. Och så, han dog sig. Nej, mm. min. Och då jag kommer, dog, dog sig. Alltså, hon tror att det heter så, så därför har vi lagt på det på allt. Förlåt.
0: Ja, du blir som Jonathan Unge. att Han, han brukar mm. säga att. Att han, att han pratar så speciellt. Är mm. hans, det är hans dotters fel för att hon så, eller pratade så när var liten i alla fall. Just det. Så det är väldigt gulligt om du bara
1: <laughs> ja, då kan man adopterar det. Mm. Jag kan verkligen adoptera. Mm. Hur som helst. Um, så man börjar leta direkt efter henne och alla i området hjälper till och så sådär. Polisen blir involverad väldigt snabbt och hjälper till dem också. Och efter cirka fyra timmar så hittar man en kropp på en soptipp i närheten som är Terras kropp. Oj.
0: Ja. Alltså så har... snabbt och så på en soptipp. helvetet är våra leap.
1: Ja, yeah, I know. Yeah. Det går från super cute till panik, verkligen. Mm. Och när hon hittar så har hon inga underbyxor på sig. Hennes tröja är uppdragen till armarna. Hennes ansikte är blodigt. Och hon har, det här är grovt, en träpinne instoppad i rumpan.
0: Men älskling...
1: Den som hittar Toros kropp är en 14-årig pojke som heter Timothy Bass. För han har varit med och letat efter henne. Och när han oh, hittar henne så försöker fan. han... Mm, så när han hittar henne så försöker han lyfta upp henne. Liksom. Och han ropar till en annan eh, som också är leta på soptippen att han hittar kroppen. Och, så kan vi Hjälp mig, vi måste få henne från Men de vill säga nej, 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 lämna, lämna den där den är. Liksom. Polisen måste ta det där. Gud, man fattar den impulsen ändå. Gud, ja.
0: Ja. Hon ska bort härifrån nu. Så, nej.
1: Ja, 100 procent. De får i alla fall åka in till polisen och ge sitt statement och han säger då att eh, han har inte åkt till skolan den här dagen för hans klass skulle på en eh, klassresa och han hade inte råd att följa med Timothy. Utan istället så skulle han åka till Texas med sin grandfather, jag vet inte om det är farmor eller morfar eller mor, mm. eller jag fattar, men eh, grandfather. Det Uh, och han har varit hemma hos sin moster um, och hjälpt till med att tvätta och vaxa en grannes bil innan och uh, den grannen är då grannet i Smith-familjen. Och sen uh, går han hem till sin moster igen för att äta lunch och kolla på tv tills klockan är halv tre ungefär. Och sen jäklar till sin mm. kompis och hänger med den uh, till klockan tre i en trailerpark där han bodde tillsammans med sina uh, grandparents då. Jo. Och det var vi halv sju då. När hans eh, farmor mormor skulle skjutsa honom till sin moster. Och där ser han då familjen Smith. Eh, som säger att ta det borta och att de letar efter henne. Och då tänkte de så här, men det gillar att bada. Då hon kanske åker till en närliggande bäck eller någonting. Och så åker de tillsammans med Timothy för att leta med, efter henne där. Och då letar efter henne under ganska lång tid. Och sen går Timothy förbi soptippen och bara... Hmm. Och då hittar han taras kropp. Uh, och han inser ganska snabbt vem det är han hittar. Uh, och då ropar han efter en annan man då som letar där att han hittar hittat kroppen. Mm. Och när polisen pratar med Timothy så inser de att det här låter inte rätt.
0: Nej, de som... att, uh, bara att gå förbi soptippen och säga. Mm. Mm. Det var lite, ja. Verkligen. en hansch
1: framförallt så är det så att det är ett så litet samhälle. Och de vet att den här familjen, som han säger att han hängde med en kompis där mitt på dagen. Okay. Men den kompisen vet att polisen har flyttat till sin pappa i Florida. Oh. Så polisen frågar så här, ja men vad gjorde ni hon, äh, när ni hängde? Och han bara, ja nej men vi har pratat lite, umgåtts och sådär. Och sen ser polisen att Timothy har en rödbrun fläck på sina byxor och ett rivsår i ansiktet. Okay. Och man vet i för sig också att han tog i kroppen. Och att, att tonårspojkar får väl rivsår lite hela tiden liksom. Men man ringer till den här kompisen uh, och får bekräftat då att han, han är i Florida. Mm. Och polisen är så okej okay, men är du säker på att det var, är det var verkligen den här kompisen du var hos? Och han bara, ja det var det. Och man bara, okej. Okay så man tar hans kläder för att undersöka dem och släpper honom eh, och under tiden som man inte gör Timothy så ringer ett vittne in till polisstationen och det här vittnet berättar att när Tara försvann då i halv tre tiden så hade en pojke knackat på hemma hos dem och han har frågat om han får låna deras barns träskära. alltså du vet en sån skrinda liksom mm. och hon beskriver då hur den här pojken ser ut och det är utseendet som stämmer överens med Timothy. Och hon beskriver också att den här pojken svettas mycket och att han hade med sig ett fiberfat som är typ alltså som en rund cylinder i liksom kartong, kan man säga. Okej. Okay. Alltså, ja, fat, ni fattar en sån här tunna, liksom. mm. Och kvinnan är så, okej, okay, men vad är det i tunnan? Och pojken bara, nej, men det är skräp från garaget och jag skulle bara behöva skrindan för att ta det till soptippen. Och han tyckte att, mm. den här kvinnan tyckte att pojken betedde sig väldigt underligt. Och han svettades mycket, han var nervös. Han vill inte ha ögonkontakt. Och hon såg att han hade en fläskläpp. Mm. Men alltså han är så här, ja, ja men jag kommer tillbaka med den så jag är klar. Alltså det är svårt att säga nej. Alltså man är så här, det är klart att du kan ta den liksom. Och han kommer yeah. tillbaka med kärran men hon ser aldrig honom igen. Så de tar in den här kärran eller skrindan och den här kvinnan. Och på polisstationen så ser hon Timothy och när hon kommer hem till sin man så ser hon så här Ja, nej, men det var han som hade lånat den här kärran. Och flera vittnen kommer fram och berättar att de har sett en pojke som passar in på Timothys beskrivning under dagen som tar och försvann i området. Man har sett honom vid den här familjen Smiths hus och vid hans mosters hus tillsammans med en liten flicka. Och man har sett honom släpandes på det här fiberfatet genom en gränd. Mm. Hans farmor slash mormor jobbade på en fabrik där de här fiberfaten användes. Och hon hade fått två stycken från jobbet. Så han hade tillgång till sådana. Yeah. Och man hittade ett, ett sånt fiberfat runt platsen där man hittade Taras kropp. Och i den så fanns det blod som matchade med Tara. Och ett handavtryck på locket som tillhörde ingen mindre än Timmetin.
0: Jag, jag anar det för när jag sa... Liksom jag tyckte synd om honom för att han hade hittat henne du bara ja. mm. Mm. jag tyckte mig höra en ton
1: mm. det är så svårt då för man är så här, ja, alltså först när jag läste det jag, ah, jag hade exakt samma reaktion mm. but when you know så är man så här: ja tar honom yep. <laughs> liksom. verkligen and uh. there's no hair in that <laughs> nej exakt och men, ah, denna brunröda fläcken på hans byxor stämde också med blod från tarna
0: vad bra. Han var på och inte blev påkommen Nej men verkligen. Tackar vi för.
1: Ett vittne har också sett honom vid den här familjens Smitteshus. Ungefär det klockslaget som Tara skulle ha kommit dit. Och då gick han runt i gräset och lekte med en pinne. Och den pinnen stämmer in på pinnen som man hittade. I Tara. Mm. Så. Det är så jävla mörkt. Obduktionen på Tara visar att hon har dött av ett slag mot huvudet. Antingen med ett objekt eller med ett Otroligt genom att huvudet krossades mot ett hårt underlag. Så, vem är den här fruktans, fruktansvärda Timothy? Yeah. Han kom från en väldigt fattig familj. Hans mamma lämnade familjen när han var fem. Och pappan som hade vårdnad över Timothy och hans tre syskon var väl inte världens bästa pappa. Uh, han säger själv att han använde bältet och sådär. Yeah. Annars finns det inte jättemycket om hans barndom. Men han har blivit diagnostiserad med språkbaserad inlärningssvårighet och en uppmärksamhetsstörning. Okay. Han blev i alla fall fälld då för mordet på Tara 14 december 1981 efter en ganska lång rättegång. Och han prövades som vuxen och fick 25 år för mord. Så han, han sitter inne mm. helt enkelt. Det sjuka är då att måndagen den 7 augusti i också Aroma Park, Illinois 1995 händer följande med en liten pojke som heter Christopher Meyer, han är född 50 januari 1985, så han är 10 år gammal 1995 mm. han är eh, besöker sin mamma 7 augusti som bor i Aroma Park, tydligen är hans föräldrar är skilda och han frågar sin mamma om han får gå ner till eh, det heter The Boat launch, alltså det är väl när man lägger i båtar liksom ja. På Kärn K kaki floden Jag vet inte om, för det här är 7 augusti. Men vet, de kanske har någon så här Jag har inte fattat vad det är. Jag har googlat lite. Men det är i alla fall... Jag, alltså jag tror att det är bara själva rampen som man har ner. Så det kanske var ställe man lekte på. Jag vet inte om det fanns faktiska båtar där. Okej. Okay. Det har jag inte fattat. Det där är liksom ett uttryck på engelska som är så här... All right.
0: <laughs> alltså. mm. Man bara, det finns inte riktigt min värld ändå.
1: Nej, men visst. Hans mamma är så här, ja, ja, absolut, men du måste komma hem senast klockan fem för att äta middag. Och de hade väldigt strikta regler i hans familj med såhär, du kommer hem den här tiden som jag säger och bla, bla, bla. Och det, alltså Christopher var jätte, jättebra på att hålla dem. Så när han mm. cyklar iväg så har han på sig ett par blå shorts, grön t-shirt, ett par Chicago Blackhawks tennisskor och Ninja Turtles underkläder. Mm. Ninja Turtles, jag älskar också dem. Så jävla bra. Alltså, och så snygga. Ja. Sexier jävla skölp här då. Ja, jag var kär oh, i jävligt. han var rött, Raphael eller Raphael?
0: Raphael, mm. Ja. Jag gillade ju han eh, Michelangelo. Han alltså mm. var den, den flippiga skojen av dem. Okej. Okay, men... men jag gillade också Leonardo för att han var lite the straight guy som höll ordning. Ja,
1: ja. Jag tyckte bara rött var snyggast. <laughs> <Det> var min... <laughs> Jag går ju på personlighet Jag är mm. inte så ytlig Men det är ändå sjukt För det var som att alla hade liksom en favorit mm. Av <laughs> sköldpaddorna <så> <laughs> uh, När klockan blir fem och Christopher inte är hemma så, Då blir hon orolig För att det är väldigt väldigt otypiskt honom Så hon försöker liksom inte få panik Och bara vänta lite Tills hon har lagat klart middagen Mm. Han kanske har kul, han kanske missar vad klockan är. Men när hon är 17.22, det är 22 minuter över, så är hon så här, jag måste gå. Så det, det, Jag tycker så här 20 minuter är så himla lite, och hon är, har ändå redan fått så här, det, här, det är fel. Liksom. Mm. Så hon åker ut och letar efter Christopher, och åker då direkt ner, för, ner till den här båtplatsen. Och där pratar hon med några barn som är kvar, och de säger bara, nej men han åkte härifrån för en timme sedan, för han skulle hem. Mm. Och hon bara, men jag kanske åkt förbi honom utan att ha sett honom. Så hon åker hem och jag säger att jag kommer hitta dem hemma. Men när hon kommer hem så är han inte där. Och hon åker tillbaka till floden för att leta efter Christopher. Men när solen börjar gå ner så kontaktar hon polisen. Och anmäler sin son försvunnen. Och hon berättar då att så här, han älskar att fiska och går runt, eller åker runt med sin cykel. Och du vet, alltså en helt vanlig pojke i den åldern på det här stället, han är väldigt välpostad och trevlig, respekterar alla han är inte ett barn som valfritt skulle gå ut och liksom bara inte komma hem eller liksom hitta på någon, någon fuffens alltså du vet, han skulle inte mm. dra så de tar det på allvar direkt och börjar leta efter honom runt klockan åtta på kvällen, och polisen hittar inte Christopher så att man tillsätter fler poliser och man söker då i den här Kankaki floden Ja. Man går också ut i media och sprider ut att han är borta och försöker få så mycket hjälp som möjligt. Det var väldigt stort pådrag. Alltså jag antar att de flesta i Roma Park också minns Tara. Ja. Hur länge sedan var det då, sa du? Uh, hon försvann i 1981. Mm. Det var 1995. Så det var 14 år sedan. Så i floden så hittar man till Christopher Sko. Ganska nära båtplatsen där han skulle vara. Och senare samma dag så hittar man hans cykel- och den hittar man på andra sidan floden i ett skogsområde i närheten av en tågräls. Och man är så okej okay, men hit har han ju inte cyklat. Den här cykeln har lämnats här. not a good sign. Mm. Och det är så här, alltså jag tycker så synd om mamma, för hon är så här, den här polisen, polisen i det här lilla området är inte så vana vid den här typen av situation. Så de ringer till henne och bara, vi har hittat något. Och hon bara, oh my god, då har de hittat, hon, alltså du vet hon fattar inte vad det är. Så när hon kommer till polisstationen så bara, ja, vi har hittat hans sko i floden. Så bara, fuck, fuck, fuck. du vet att hon ständigt hade så full panik. Ja, fan. 9 augusti så hittar man Christophers andra sko. Den flyter lite längre ner i floden. Och då har det gått två dagar sedan när Den här pojken försvann. Man hittar delar av hans kläder också ett område runt en grusparkering vid Hunting Area 10 heter det i Kernkakis State Park lördagen 12 augusti. Det visst påminner här väldigt mycket om det här vad heter hon Lisa Holm när hon försvann jag läste inte jättemycket om det i tidningarna då men... Örgud, jag följer för det var verkligen så att man hittade vet, man hittade henne små bipedser, man hittade en grej alltså så, här, åh, ja. åh. i alla fall man hittade delar av hans t-shirt på marken och man hittar ett par ninja turtle underkläder som hängde i en buske ja men för fan
0: mm. det känns nästan hånfullt liksom att ha spritt ut dem på sådana här ställen där det, de kommer att hittas liksom. ja
1: ja så sökandet fortsätter och polisen pratar med Christophers kompisar och andra besökande vid den här båtplatsen. Och en pojke och hans kompis var där samtidigt som Christopher, de står och fiskar och ser att Christopher pratar med en man. Den ena pojken känner igen Christopher för han har sett honom där innan och berättar att den här mannen som han pratar med har mörkt hår och en mustasch. Han har på sig turkost linne och avklippta jeans. Lucken ändå. Ja. Yeah. Och den här kompisen har pratat med den här mannen innan. Och den här mannen har sagt att han är uppfostrad där i Aroma Park. Och att hans familj bor där och han har flyttat tillbaka efter att han har bott i Florida. Och så hade de pratat om fiskat. han har fiskat mycket i saltvatten. Så han har pratat med honom en stund. Och minst det. Mm. Och då lägger den här pojken också märke till att när de pratar så var den här mannens knivar alldeles för stora för att vara fiskeknivar. Mm -hmm. De såg liksom orimligt stora ut för att tillhöra en fiskare. En annan pojke vittnar också att han var på den här båtplatsen med sina kompisar och ser hur Christopher går ut från skogen som ligger i närheten och går till en bil där han pratar med någon innan han springer ner till båtbryggan för då ska han tvätta bort smuts från sina skor. Gulle. Mm. Och sen går han och hämtar sin cykel som står i närheten och då <hör> har hans kompisar varit så här men hallå, din cykel är smutsig, du borde köra ner den i floden så den blir ren. <hör> 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 och Christopher bara... Nej det låter inte som en bra idé De var ju kom igen sen bara, Gör, gör du då du som är ska tvätta saker <laughs> Jag vet Så jävla kul eh, När man handlade såhär Nej jag måste, jag måste åka hem för jag måste vara hemma eh, Halv fem Och den här så bara Men då klockan är bara eh, eh, 20 över fyra Kör bara, Nej jag ska cykla hem nu Så han tar en cykel och cyklar Medan den här bilen som man har varit och pratat vid cirkulerar på parkeringen och sen kör den iväg och han cyklar efter den bilen. Mm. Och det såg ut som att han följde efter bilen men man vet inte om de hade något med varandra att göra men det såg ut så i alla fall. Okay. Och det här vittnesmålet kan liksom andra styrka också. Och alla beskriver en liknande man som den här med mustasch, mörkt hår linna avklippta i jeans. Alltså
0: hello the 90s i en person. mm -hmm. Så hade han en walkman och, och han åkte rullskrisker.
1: Det låter som alla bilder från sådär, du vet, något sådär lite gej-ikoniskt, nästan sådär, du vet, YMCA. Ja. Verkligen så. Samt Jag ser också på ett par pilotbriller. Liksom stor
0: mustasch och stora briller. Ja.
1: ja. Så här, snygga killar. Rippade kroppar och sånt. sådant. Mm. Jo. Christophers kropp hittas i alla fall 3,2 mil från Kankakee State Park i något som heter Will County, 15 augusti 1995. Det alltså åtta dagar senare efter att han har försvunnit. Mm. Det är polisen som är uh, ute och letar tidigt den morgonen och de hittar kroppen av ett litet barn i en ytlig grav under en plywoodplanka. Mm. Då har hans kropp... Alltså, det är lite olika olika källor, men 48-52... Sticksår och skärsår över bröstet, magen och ryggen. Oh, helvete vad sjukt. Mm. Hans käkar en krossskada och den här lilla pojken har liksom också fått gå igenom en könsdympning med samma kniv. Mm. Alltså. Man kan inte avgöra riktigt om det skedde före eller efter döden. Men vi vet ju vad vi hoppas på. Ja. Han har också ett hugg som har gått igenom hela vägen till hjärtat. Och tolv stycken hugg som har liksom punkterat hans lungor. Och allt det leder till direkt död. Helvete, vilket vansinne. Jag vet. Och det här är liksom en liten ort med 600 pers. Mm. Mm. Och när kniven trås då vara en stor, enkel... Alltså en, med en ägg liksom. mm. Och man kan eh, också fastställa då att han dog någon gång eh, samma dag som han fann. Liksom. Okay. Man använde insekter sånt så på något sätt kan man säga att innan solen gick ner samma kväll som han försvann så har han mördats. Man släpper en skiss på mannen som folk har beskrivit då. Yeah. Man hade ju ganska mycket ögonvittnen och så så man fick fram en alltså, ganska dålig bild för att vara ärlig. Men, men också kanske inte. Mm -hmm. För Tara Seuss bror, Randy Huffman, känner igen personen och säger så här: nej det där det där är ett Timothy Bass. För jag känna igen Vänta, dem då? Varför känner
0: jag igen namnet Timothy?
1: Kommer nog vem som åkte in för mordet på Terrace u Men
0: vad? Ja,
1: polisen och husen, men han sitter ju inne. Så det, det funkar ju inte. Men de håller med om att det liknar Timothy. Han var sjukt Ja, verkligen. Så man bara... Nej men han, han sitter ju inne, men vi får ringa till anstalten ändå. Och man vet ju inte liksom, eh, om han är ute på pension. Då visar det sig att han har varit ute i två år.
0: Va? Mhm. Mm men i... Uh... Jag vet. Ja, han fick livstid.
1: Han fick 25 år. Aha. Uh -huh. mm. ja, och han satt inne då i eh, 13 år, blir det väl?
0: Ja, det är ju lång tid. Jävla.
1: Men de har inte sagt något till någon om att han har släppts i förtid- ingenting nej. så när man inser då att det troligen är här Timothy som är personen man har sett tillsammans som Christopher så kollar man upp vart han är och det visar sig att han har åkt till Florida direkt efter att han blev frisläppt men sen en tid tillbaka så har han återvänt till Kankaki och hälsat på familjen som fortfarande bodde där så man åker hem till Timothys pappa och styrmamma och där hittar man Timothy och han är såhär, nej jag vägrar komma utan en advokat mm -hmm. och polisen bara okej okay. så åker de därifrån inte bara, då fixar en advokat. Utan de bara,
0: ja, ja. Han sa nej.
1: Ja. <laughs> ja. Han ville
0: inte. Han blev typ helt sur. Fast de har i sig bara en som har sagt att det ser ut som honom.
1: jag har inte äh, ja, riktigt fast... så länge. Nej, det har man kan. Det är sant. Förutom att det här är ett jättelitet samhälle där samma grej händer. Ja, men absolut. Ja. Så Timothys pappa har av till polisen och säger så här, men Timothy bor hos sin brorsa. Men när man åker dit så är inte Timothy där. Så man väljer att ha hans brorsas hus under bevakning och senare samma kväll så ser man hur Timothy kommer dit. Men det sjuka är att på något sätt när man kollar igen, alltså man åker liksom därifrån då, Men då har han dragit. Mm. Så man söker efter Timothy men man eh, får inte fram någonting och nästa dag så ringer en kvinna som jobbar på ett motell i närheten och säger att en man som liknar Timothy har checkat in sent på kvällen. Mm. För då är han alltså efterlyst. Mm. Jag antar det. Om man placerar den här mannen i motellet under övervakning och man ser att han checkar ut och när han gör det så lägger han ett par stövlar i soptunnan utanför motellet. Så mm. man ser till att få, få de där stövlarna, Jag lägger dem i en plastpåse och eh, det ser ut som att de har blivit dränkta i vatten typ och väldigt blöta. Och de följer efter den här personen som de tror är Timothy till en damm där han ställer sig och börjar fiska. Och sen så kommer det fler poliser och så långsamt närmar man sig Timothy och han blir jättenervös. Vilket jag förstår om man bara plötsligt har en massa människor som långsamt rör sig imorgon. Ja. Yeah. Yeah. Um, det som man ser katter ibland, man
0: bara I'm gonna, I'm, jag, ska, jag ska gå långsamt fram till den här katten och liksom yeah. den och den bara ser
1: vad gör du? this is super weird of you <skratt> <skratt> så när Timothy börjar liksom gå i cirklar och Såhär, eh, titta inte upp. Ja, så alltså det är tim timmer sig. jag tänkte att poliserna, jag tänkte Aha. att poliserna liksom
0: omringade en oskyldig kille som bara ville fiska och han bara, ja. varför närmar ni er mig
1: långsamt? <laughs> ja, och det hade ju typ kunnat vara. Yeah. Men de tar in honom i alla fall och eh, han får köra sin egna bil dit, eh, vilket jag tycker det är, det är mycket de relaxed. Mm. Ja. När man beslagtar bilen när man kommer fram och kan ge skriftligt tillstånd då att de får genomsöka bilen. Och man hittar ingen kniv, men man hittar blod på flera ställen. Man hittar fibrer, man hittar hårstrå. Man hittar ett hårstrå i framsätt av bilen och, eh, på en t-shirt. Det här hårstrået kan man se då har karakteristiska drag som Christoffers hår hade. Och de är tydligen unika på något sätt: på struktur och pigmentation. Men jag vet inte vad man ska ge för den där gammaldags. Nej. Grejen. Men man hittar i alla fall också en hammare med jord på. Och den jorden kan man se stämmer överens med jorden där man hittade Christophers kropp. Man hittade också ett fotavtryck vid kroppen som stämmer överens med de här stövlarna som han försöker göra sig av med. Okej. Okay. Så inte jättestarka bevis än så länge, men ändå du vet, circumstantial enough. enough. Ja. Så, DNA- har ju kommit här va? Hej! Yeah. Till... Hey. <laughs> Exakt. Så man går till en DNA-expert eh, som heter William Frank. Och han kommer fram till att det var en väldigt liten chans. Att eh, de här olika DNA som man hittat i Timothys bil skulle tillhöra någon annan än Christopher.
2: Mm.
1: Alltså man kan ju inte säga, alltså på den tiden kunde man inte riktigt säga så här, it's a match. Men man kan mm. säga, det är mer troligt att det är Christopher. Alltså på, en på 419 miljoner.
0: Ja, men helvetet Men då är så det ju... Ja.
1: Alltså, kom igen. It's a match. <laughs> Exakt. Mm. Så i alla fall, han eh, blir åtalad, det blir rättegång och efter liksom fyra timmars överläggning av juryn så döms han skyldig till mordet på Christopher.
0: Men har han i båda de här fallen hävdat att han
1: är oskyldig? Eh, nej, det vet, det vet fan. Nej. Uh, alltså, kanske mest nej, snabbt. det har han inte gjort. Alltså kanske först, men nej inte så här i det blev liksom inte Jag tror att han plidde guilty men man, eller om han plidde not guilty så att det skulle bli men hans alltså, försvar ville i alla fall uh, för att man yrkade på dödsstraff. Och jag tror ja. försvaret visst att så, ja men det enda vi har är att se till att det inte blir dödsstraff. Mm. Så de körde mycket på den grejen istället. Just det. Så jag skulle gissa på, alltså han måste väl ha plidat guilty, men på något sätt så blev det i alla fall en hearing. Enough så so att folk har vittnat. Jag vet inte hur det där funkar i USA, mm. när man, jag fattar inte skillnaden riktigt. Men folk har vittnat och han har liksom haft ett försvar som då försöker få det till att nej men han, han blev försummad av sina föräldrar. Eh, hans pappa var elak eh, och hans pappa säger själv då att han var en ganska vidrig pappa och att han, <coughs> ja, men alltså, han klandrar sig själv för att hans son har gjort det här okay. vilket man får ändå säga nah. nej va um, ja, alltså, jag vet inte det låter jag har ju
0: aldrig hört det för. känns det som att en pappa bara, ah, fast jag var andra sidan en jävla dålig pappa så det är inte konstigt alltså, det här det är nästan på mig
1: man, ja, alltså, det, man hade kunnat känna så om han hade erkänt sexuella övergrepp i tidiga ålder och liksom, äh, extremt våld. Ja, för nu var det aga det hade... och liksom... Ja, och att han liksom inte har så alltså, neglekt. Ja. Och
0: det är ju inte bra såklart. Äh, ja, det
1: är klart. Med en bra uppväxt så kanske, så kanske det hade kunnat stävjas. Men jag tycker att det låter... Eh, det låter för grovt det här för att det skulle kunna... Mm. Ja, men verkligen,
0: man kan inte riktigt säga så här, Men pappa äh. är en väldigt oskön. Så
1: Nej, det där, jag vet inte fan Det är jag inte så mycket för om jag ska det Nej. Um, Och uh, hans farmor Berättar i vittnesmål Att när uh, Timothys Mamma lämnar dem Så sitter han hela dagen på garageuppfarten Och väntar på att hon ska komma Och det är ju så en jättehemskt bild av ett barn Mm. Men det har liksom inte med sakerna att göra. Oh, you can be traumatized. You don't have to be an asshole.
0: Alltså, jag menar, alla har vi vårt eget sommaripet där vi har vår jobbiga grej som har hänt någon gång i livet. Jag känner inte alla till uh, mördare och uh, våldtäktsmän av uh, barn.
1: Och vissa har mycket, mycket värre saker än andra, såklart. Ja, ja. Uh, men det gör inte att. Det, det har ingenting med det här att göra. Jag, vill mena nej, jag det.
0: tyckte inte det här lät. Liksom, alltså, absolut inte få förringa det. Men. Nej. Ja, eller hur? Man kan inte, man kan inte
1: ställa dem bredvid varandra. Nej, alltså man tycker synd om barnen Alltså jätte. Alltså jag hade verkligen, verkligen, verkligen känt med barnen. Mm, men jag hade inte varit kärlega. Då får man ju förstå att. Alltså. Mm, eller så jag tycker inte att det är för mildrande. Det tycker jag inte. Nej. Även om man var 14 första gången. Jag brukar säga att jag tycker att när man är vuxen så har man ansvar. Men om man är 14 får man inte... Det, det, det här är liksom inte du vet, ett utlopp för aggression som känns... Ja, men det förstår jag. Så känns det mm. ju inte. Hur som helst. Um, Dr. Marvin Siporin var chefpsykiatriker på ungdomsavdelningen där. På Illinois Department of Corrections där han uh, sattes då efter mordet på Tara- och han skriver i sin rapport att han var prone to a great deal of depression och att kärnan i den här depressionen var a great deal of rage, anger and hostility. Och den här doktorn gick i pension året innan man släppte honom fri. Och han mm -hmm. fick frågan då om vad han skulle ha sagt till nämnden. Om de frågade, tycker ni att vi ska släppa honom fri? Och då sa han In terms of being dangerous, on a scale of 1 to 10 I'd say he was about a 12. Oj. Mm. och han är så såhär alltså man vet inte varför man tog beslutet att släppa honom liksom, riktigt. Nej. så uh, han döms skyldig för mordet på Christopher och åklagarsidan väljer då att söka dödsstraff Christophers mamma var väldigt le, alltså hon pushade mycket för att han ska dö liksom. okay. åklagarsidan tar upp mordet på Tara och säger, ja, men han, han dömdes ju för mäsigt förra gången vi behöver inte göra samma misstag igen och försvaret kallade eh, 17 vittnen som skulle vittna då för att Timothy var en härlig person liksom, och fokuserade mm. då på att han hade såna hemsk barndom och allt det där. Jag ändå grot att hans mamma bara har honom. Ja, alltså
0: jag vet att han har gjort. Nej, nej inte Tim Christopher's mamma. Jaha. Mm. Nu Vilket jag man jag verkligen det... får förstå.
1: Ändå. Ja, för jag blandar ihop. Mm.
0: Ja, jag gud, jag. Det förstår jag. Jag trodde
1: mm. det var eh... Timothy's mamma och sen bara...
0: <laughs> dem! Men jag blandade ihop
1: dem. Men också så här att de... Åklagarsidan är så här... Nej, men uh, han fick ingen rehabilitering när han satt i fängelse förra gången. Så han, det, han kan inte anpassa sig till världen. Och man bara... Men alltså den där typen av grej är... Är det verkligen treatable på det? Alltså jag vet... Oh.
0: Jag har ingen aning.
1: Uh, jag känner bara att det blir så himla mycket... Men han behöver extra stöd. Men det är väl ingen som behöver extra stöd så de inte går omkring och liksom hetsmördar små barn? Va? Mm. Ja, kanske. Mm. Jag hoppas att man kan behandla bort det. Nej. Och de försökte också säga att han blev misshandlad av sin mamma och någon barnvakt till honom vittnar om att hans mamma brukar jaga dem med kniv och sånt där. Så det låter ju som en fruktansvärd uppväxt, det får man säga. Mm. Men sen när, när the cross-examination var på från försvaret så kommer det fram att det fanns inga som helst bevis för att det skulle stämma.
0: Nej, nej. Nej. Men sjukt att tänka sig?
1: Ja, visst. Om man, visst om man tänker att det skulle ha hänt så är det ju jävligt sorgligt alltså. Ja. Men åklaka sidan är så, så här, Den enda personen, Timothy inte skyller på... Är sig själv. Mm. Och man bara, ja. Ja, verkligen. Så i alla fall, Jorgen överlägger i tre timmar och kommer fram till att han får dödsstraff. Oh, fan. Han sitter i fängelse fortfarande. Han har inte blivit avrättad och kommer inte bli det för Illinois. 2003 så väljer man att ändra alla dödsstraff till livstidsfängelse. Mm. Nu sitter han tydligen och gnäller på anstalten. Och så har Molly tagit in en Youtube-länk, men den funkar inte längre. Så jag kunde titta okay. den. Mm. Mm. Men han sitter tydligen och gnäller på stackars, stackars mig att anstalten är dålig eller att han är dömd. Jag vet inte, jag kunde inte kolla på det. Nej, just det. All of, it, all of the above.
2: Mm. Jävla
1: idiot. Jag trivs inte i fängelse. Så det där var ju fruktansvärt. Du fick väldigt mycket uppmärksamhet och så. Mm. Det sjuka i det här lilla, lilla samhället så är det en flicka till som försvinner. Va? Det är en flicka som heter Ophelia Williams, hon är tretton och hon försvinner precis innan Christopher. Eller en tid innan. Okay. Polisen antar att hon har rymt. Men hennes kropp hittas två dagar senare. Och hon har blivit våldtagen och huggen i hjärtat. Sen är hennes Nej. kropp blivit... Alltså hon hittas i typ ett, ett garage. Och sen har någon tänt eld på det. Och då går man in och hittar hennes kropp där. Så den är också bränd. Mm. Det här får inte alls mycket uppmärksamhet. Och som sagt, polisen är så här, Hon har nog rymt. Skillnaden mellan Christopher och Tara Sue och... Ophelia är att Ophelia är African American. Mm. Så jag tänkte så här: Men då får man ju göra. Alltså, för det visar sig då: Det är inte Timothy som har gjort det här. Utan det visar sig vara en man som heter Todd Saxon, som är 36, som är någon sorts distant relative till hennes mamma. Och han har begått övergrepp på släkt, alltså barn i sin släkt tidigare. Mm. Han är dömd för det här. Och jag var så här, det här behöver jag göra ett eget fall om. För det blev verkligen alltså, bort. Alltså det där typ blev inte alls stort överhuvudtaget. Men jag försökte researcha. Finns inget. Man hittar inte mycket alls. Det finns inte någon podd. Det finns, ingen, det finns liksom små artiklar. Du vet sådana som bara liksom går igenom när han blir dömd. Eller? Mm. Där det står samma sak i exakt alla. Ja. Mm. Så jag kan inte göra ett avsnitt om det. Nej. Men det känns så jävla jävla hemskt att tänka. Ja, verkligen. Och det här lilla samhället också. Så är det black community helt liksom bara whatever, jag antar att hon har sprungit bort sen hittar man henne. Alltså, och att så här, det påminner ju så mycket om de andra två fallen.
0: Ja. Det är fan ja. mm. alltså
1: att men Jag tänker att man när man berättar det här i alla fall också vill säga hennes namn, och och filia Williams. Mm. Åh oh, fy fan mm. Det var mycket det var, det var en resa det här Det var det But we did it Det gjorde vi eh, Det gjorde vi verkligen Jag ska dra lite, lite källor kanske också Just det, just det, just det Gör det då Jag förlåt, förlåt, förlåt förlåt, ja, förlåt. <laughs> <laughs> Jag var tvungen att fatta honom. Lite. Jo, hon har läst en artikel på Chicago Tribune som heter The Killer of Girl Gets Life Sentence. Hon har läst på om Timothy Bus på Murderpedia. Hon har också läst uh, People versus Bus på caselaw.findlaw.com och hon har läst på Legal.com om uh, Tara Sue Huffmans case. Alltså, gud vad jobbigt att läsa där. <laughs> Ja, men, du vet hur, juridiska dokument går inte. Sen läst ja, men ibland Chicago... är de så jävla bra. Alltså när man ja. hittar de
0: här, typ den du sa innan, legal.com, mm. mm. eller vad den heter. Den brukar mm. jag hamna på och jag så här, ja, tack.
1: Brukar vara mm. rätt så bra att sammanfatta det. Men ibland jävla. är det också mm. bara ett jävla helvete. Mm. Jag blev rädd bara att tänka på mm. det. Hon har också läst Chicago Tribune- hon har läst Stabbed 48 Times, Coroner Says, det är en ä, artikel hon har läst Baskets Death Penalty for Killing 10-Year-Old eh, på samma Chicago Tribune. Och hon har läst en artikel på LA Times, Two Children, Two Murders, Two Reactions. Mm. Och ä, det var det. Vad duktigt hon har skrivit upp vad de heter också. Mycket, mycket bra. Tack Molly, mm. tack Johanna. Tack, tackar. Tack alla som lyssnar.
0: Ja, tack alla som lyssnar. Mm. Och vill ni ha två avsnitt i veckan istället för ett så vet ni att då blir ni plus-lyssnare på Plus. Mm. Då finns det en länk i avsnittsbeskrivningen här. Kostar 62,50 kronor i månaden, ink moms. Och då får du alltså ett extra avsnitt varje
1: torsdag. Mm. Så det vi, alltså vi tar 50 och sen så lägger de på moms. Eller? Precis. Mm.
0: Jämt och bra, så sen blir det jätteojämt.
1: så <laughs> <det var> <laughs> fall för 62 50, bara, för att vi sa 50. Vilket kändes som en rimlig. Och sen, ja. Men vi vill vara <laughs> helt transparenta med vad som kommer dras från kontot. Ja,
0: men, och all info om det här, om hur du kanske byter från Patreon, om du tidigare lyssnade på bundesavsnitten via Patreon, och sådär. eller om du bara... Mm har lite svårt och skaffa e-kast plus så finns det info på vår hemsida. Vad blir det för
1: Det är så enkelt så till och med jag har gjort det. Ja, eller hur? Det säger det. Det verkligen någonting.
3: Nej, men alltså, vem
1: som helst. Låt oss vara med varandra. <laughs> Hörrni, ha ja. en härlig sommarvecka nu så hörs vi igen om en vecka eller på torsdag. Pus, ja. Puss, puss! Hej då!
3: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it